0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Bueno, 8 con 4 minutos, Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, saludos. Muy
1: buenos días, Normando. Es viernes. La mente maestra se va para Ponce.
0: Ah, usted estaba en baja.
1: Anda, ¿Ah? se la, la noche clase. fue es buena. La noche ayer fue del alga. Sí. O sea, en toda clase Dicen
0: que los hombres
1: En el no cumpleaños. De mani era el cumpleaños del gobernador, fue el cumpleaños. Estaba allí. Estaba medio mundo allí, vi un montón de ¿A quién gente. Vio usted allí? A todo el mundo, a todo el liderato del PNP, todo. El, el,
0: el portavoz de la Cámara estaba allí. Estaba allí. No me
1: digas Estaba no, allí, eh, presente, eh, como eh, siempre.
0: Eh, el alcalde de las
1: estaba allí. Estaba allí, primera eh, fila, eh, brincando. Eh, Lourdes Ramos. Estaba allí no, también Sí, entonces, Lourdes no, Ramos. No. No. Todo, todo el liderato
0: Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa
2: A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos, inicio de fin de semana de las madres, de cuando un amigo se va, se va, Mundi. Haudespa, se va Mundi, se mamá. subió
0: mundial avión y se bajó Jennifer. Parece que sí. No,
1: Jennifer no se ha bajado de la uh -huh. del albeón Jennifer está yendo a DC a defender nuestros fondos federales Pero se si eh. bajó eh. la candidatura
0: eh. cuando tus solamente están con el gobierno. Tú
1: sabes no que sé. yo sigo que, en mi yo sigo en mi, mi apuesta es que No va va a haber pie. primaria, pero derecho tiene a eso y es una posibilidad y yo creo que ha habido amagues para eso. Yo creo que mi al hermano, final del con día, esos
2: chavos que ha recogido pipo, Ya está es como el cuarto cumpleaños este año que se celebra. <ríe> de hecho saqué pero cuenta, si ya tiene 68. Saqué
1: cuenta, tiene 75. 75,
2: ¿verdad? <ríe> 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 si le celebra todos los cumpleaños, Y cada celebración de cumpleaños es un año. Los
1: 64 hace como dos, eh, dos con semanas. Con lo que ha celebrado lo, y pico. Lo que
0: tiene es una cuenta de campaña bien sí, saludable, sí. que eso lo tienen que ver los otros candidatos. No,
2: no, no ¿y, para ¿y primaria y de elección general. Y el Partido Popular. Venga acá,
0: y el PPD que se decide hoy
2: y de manera tan cerrada ¿Por qué no hacemos una segunda vuelta en el PPD? Porque vale, ellos dicen. ¿Sabes? ¿Quién que? Me, no no me escribió eso en Twitter? Para que el que gane tenga 50 más 1 y sea legítimo. Alguien
1: me escribe eso en Twitter? Escúchate. tienes razón. El Partido Popular se pasa diciendo que ahora quieren la segunda vuelta. Que si el gobernador no cae más de 50%, que vayan a segunda vuelta con los, dos, con los dos primeros lugares. Pues vamos a segunda vuelta con Jesús Manuel Luis Javier. Sí, vamos a aplicarlo en el PPD. Seguro. Y no va una, Ninguno, más ninguno de va a coger 50%. Ninguno va a coger más de 50%.
0: ¿Cómo la maldad se anida en esos corazones de usted? Hay un viernes. Ustedes mira no quieren, el domingo, voy el
1: domingo de las madres vamos para el hipódromo no hagas ese chiste no fuera del aire te lo te ahorita no mando Bye. ¿quieres ir? ¿tú quieres ir? No. <risa> mira mira cuéntame, pero 50,
2: 50 más 1 eh, sería bueno de hecho yo sigo insistiendo que aquí hay una estrategia de José Luis Dano de quedarse presidente como hasta diciembre porque esto va a tener no no si, lo, si los votos si certifican. los votos si los votos que van a decidir esto como especuló por ahí Jorge Colbert y demás este, son los añadidos a mano que creo que hay mil y pico en una elección de 50 mil que haya mil y pico añadido a mano eso es un montón Sí. algo me dice que van a venir controversias, de adjudicación de votos añadidos
1: a mano elementos. primero, además de los añadidos a mano el Partido Popular tiene este seis maletines de, de San Sebastián, Aguada y Villalba los de Villalba presumimos que una vez se adjudiquen van a adjudicarse a favor de Luis Javier que ganó su municipio Aguada es el director de campaña de Jesús Manuel ¿verdad? yo creo que sí eh, así que suponemos que eso a lo mejor va con Jesús Manuel y San Sebastián de verdad que no sé pues allí no el, sé. Alcalde, el alcalde pero de los añadidos el a mano, alcalde es PNP pero no sé el presidente de los municipal. añadidos a
2: mano me dicen digo eso hay que ver ahí la legalidad si usted estaba registrado o no puede haber un problema de gente que se haya inscrito a última hora y no apareciera en la digo, lista pero estuviese inscrito Iván,
1: yo no sé cómo se comporta en el evento primarista porque no sé cuán
2: es, atípico
1: certeras, es muy atípico. certeras fueron las listas electorales Por del, del Partido Popular en el evento, pero en una elección general, la gran mayoría de los años No se adjudican. Mano, no se adjudican porque no, no tiene tienen derecho, derecho es una persona voto. que no se inscribe eso, a tiempo o que esto, no es elector.
2: Esta, esta elección es atípica, es una primar, una elección especial. Se podría
1: hacer que la mayoría de la mayoría de estos votos que no se. Y es ya muy, ellos probable, saben, muy probable, muy probable. ellos saben porque ellos, en la medida que fueron viendo precintos, ellos se iban adjudicando si tenía derecho o no. No han abierto el sobre. Por eso. Pero ya se sabe. Los que están separados para contar. No para han dicho hasta ahora. Lo
2: que pasa es que me, me, me llama la atención la, la, la certeza con la que Jorge Colbert ha dicho públicamente que esos votos añadidos a mano van a decidir la la, la, la primaria o elección este especial para la presidencia del PPD. Así que no sé qué haya ahí. Y pues ahí entonces viene la, la interpretación reglamentaria
1: de, de, Mira, me pones, del Juan, evento. Juan Oscar Morales me pone que fue hasta Luisito al cumpleaños ayer, que lo único que faltaba verás tú. Luisito Vigo lo fue. Fue, lo vi allí. Foto tengo que se estaba tomando con él. Luisito cambió ya. Sí, está bien. O Así sea, si son muchos, pero que... Pues yo no. Juan Oscar que lo único que falta ver es tú.
2: Ah, no, pues yo no soy estadista, no puedo ser PNP por definición. Para ser PNP hay que ser estadista. Juan
1: Oscar, yo lo he tratado de convencer, yo creo que lo tengo convencido, que en una convención transmitamos el programa desde la...
2: Oye, pero vamos a hacerlo, la convención que viene vamos a transmitir de allí. Va a ser la hora no en agosto, porque sí, nosotros vamos. Nos
1: hacemos convenciones.
2: Bendito, pero no gestregues esto, chicos, ahora Jesús Manuel o Luis Javier el
1: que gane hoy eso es un gran reto sería by the way sería un gran reto, si, si tú si logras montar una convención y es exitosa no, no, en el no, Partido Popular un horror porque como líder. llevamos tres años o sea, sin ver una actividad respetable del Partido Popular más allá de la asamblea sí. de, de Trujillo Alto pero sobre esos votos uh -huh. añadidos a mano como te estaba
2: diciendo ahí hay que ver cuán, cuán, cuán actualizadas estaban las listas que se utilizaron utilizó el PPD hay que ver personas inscritas cuando se inscribieron y qué es lo que dice el manual que se aprobó para esa elección especial en cuanto a si hay un cutoff de fecha, de hasta dónde estabas inscrito legítimamente para participar o no. Y algo me dice que ahí va a haber, no sé, o me equivoco, ojalá me equivoque, pero algo me dice que puede haber reclamos judiciales, dependiendo de la cantidad de votos si es que se adjudicasen. Hasta ahora va al frente de Jesús Manuel, obviamente están arrestados los maletines de Villalba, porque hay que llevarlos a la mesa especial a cuadrar el acta, con el acta de incidencias y las papeletas que ahí se contaron, ahí hay como dos mil votos, más o menos, eh, en eso de Villalba, de los añadidos a mano, viendo cómo se adjudiquen, me dicen, no no, no me consta de propia persona el pero gente que estuvo por allí, me comenta que hay muchos votos de Aguadilla e Isabela de añadido a mano, y Aguadilla y Isabel aparentemente rompieron bastante con Luis Javier, pero hay otros municipios que rompieron a favor de, de Jesús Manuel, que también hay mucho voto eh, eh, añadido a mano, creo que Carolina hay un montón también, y aparentemente en Carolina rompió más a favor de Jesús Manuel. Eh, así que va a estar interesante lo que pase hoy. Esperemos que esto no tenga que llegar a tribunales en controversias de votos que se adjudiquen o no, porque ahí sí que, mira, esa sería la cherry para el frosty, ¿sabes? este que haya un litigio en los tribunales para decidir la presidencia del PP de una elección especial eh, si prevaleciera Jesús Manuel aquí esto va a estar más interesante que el cará porque entonces vas a tener a Tatito presidente de la Cámara con Jesús Manuel que lo retó para la presidencia y, y no, hay, no es que haya habido mucho amor y mucho cariño en estos años y pico que va de de, de, de legislatura entre Jesús Manuel y Tatito, entonces tendrías un presidente de conferencia legislativa que está a tiros contigo en la Cámara, con el presidente de la Cámara, eso sería muy interesante. Si ganase Jesús Manuel, también está interesante el palo y que el gran perdedor en esto es el huevito. Uh -huh. Porque el huevito, o sea, esta vaina de que la neutralidad, olvídate sí. de eso, esa se la vendes a alguien en China o en Japón, pero yo vi los eventos. Y él, a una semana de la elección especial. Estaba en, en un acto de, de
1: campaña de Luis Javier.
2: Era conferencia, prensa a una semana. ¿Y tú, te, tú crees que eso no creó malestar en el bando de los de Jesús Manuel, en los seguidores sí, de Jesús no, Manuel?
1: Eh, al punto que él tuvo que aclarar en Twitter. Ah, no, yo no lo endosé, yo no. estaba allí. Ajá, ajá. Pero, pero oh, ciertamente yeah. yo lo interpreté igual. Él al final mandó el mensaje de mi gallo de Luis Javier. Por eso. Me imagino ah, que. Ah, usaron que su imagen
2: para un anuncio de televisión También. de Luis Javier, que yo anoche tuve una conversación con unos amigos y yo le decía, pues, y él no desautorizó, porque me dicen, bueno, si pues, usaron la imagen de un video que hubiese de él, y yo no, pero si yo estoy neutral, yo llamo y desautorizo, y digo, mira, no sé mi imagen, porque yo estoy neutral, y él hizo mutis, y allí me aclararon, no tan solo que no hizo el ejercicio que yo estoy hablando, que yo haría, si fuese él no tan solo eso, sino que efectivamente, si hubo gestiones afirmativas para pedir su autorización para la utilización de su imagen para ese, para ese anuncio de campaña, y lo, y lo dio. Ay, Así y, que y, es y, un gran y, perdedor, y yo creo, se yo, demostraría que el bando de Héctor Ferrer es más grande que el de él se cuidó, Rafael Hernández Colón él se cuidó, en el PP de
1: hoy. Eh, Pablo José se cuidó eh, de no hacer públicamente un endoso, pero mandó el mensaje suficiente por las apariciones públicas este de que estaba con Luis Javier. este Yo me imagino que mirando lo que mucha gente pensaba una o dos semanas antes del evento, que Luis Javier iba a ganar y cómodamente eso no terminó ocurriendo lo que te llama que la estructura electoral de Jesús Manuel por debajo se los terminó limpiando poco a poco sí, que sí. mira esto sigue siendo un bando esto es como todo partido político esto sigue siendo una guerra de bandos
2: Sí, aquí hay un grupo aquí, que aquí es el de Héctor Ferrer, de el, que en paz descanse, padre, que estaba con Jesús Manuel, y de hecho, su hijo con Jesús de Manuel. hecho inter, intervención intervención bastante directa, por lo que me dicen del hijo de Héctor Ferrer, de Héctor uh -huh. Junior, que me dicen que se metió un montón de pueblos de la isla a buscar votos de manera directa para Jesús Manuel, y cuando vio que la cosa como que no, no fluía, y el bando de, lo, de aquella estirpe de Rafael Hernández Colón, hay un ejemplo clásico de los de Hernández Colón, Papo Alejandro, Junco, Papo Alejandro ¿no? por ponerte un ejemplo de ellos, que ese es clásico, eh, y esto yo lo he hablado con Papo Alejandro, y de, hay una lealtad a, a la memoria de Rafael Hernández Colón, por mm. lo que hizo por el partido y por, por esa región, eh, y aquí hubo dos bandos, ahora, lo cerrada también te puede demostrar que, que, que ninguno está bien bandos. dividido, ninguno de los no, dos no, bandos. No,
1: Iván, independientemente de eso, yo coincido contigo lo que hablas de Pablo José, pero independientemente de eso, creo que eh, con razón, sin razón, con los méritos, no los méritos, Hoy, con más razón, este evento y esta esta falta de un líder claro, una mayoría contundente, solo beneficia dentro del PPD. Esto le podrá pasar factura en la elección del 2024, de cara al 2028 puede, puede valer poco o mucho, pero hoy... Eh, quien salió fortalecido como líder principal del Partido Popular es Pablo José. tenía los tres candidatos hablando de él. Los tres... Sí, sí, los tres parecían que querían ser ayudantes de él. Héctor Ferrer dijo que en algún momento se perfiló como candidato a comisión reciente, en el camino dijo, y yo no voy para la comisión reciente, mm. estamos con Pablo José.
2: Digo que en el caso de él es inteligente también, porque mucho más joven que Pablo José en cuestión Ve de años. 28 años creo que sí, tiene Sí, sí, 28 años, mucho más joven que Pablo José en cuanto a eso. Uno, eh, dos si tuvieses el poder económico de un sector del PPD alineándose con, con Pablo López pero, pero con
1: los no méritos fichas. o no digo con los méritos o no hoy uh -huh. con este con con esta falta de un líder claro Claro. Eh, solamente beneficia al, al, al líder que bien o mal ha logrado proyectarse como el candidato de consenso para y creo que reciente.
2: coincido contigo que puede seguir siendo figura dominante en el ideario de muchos populares que, especialmente los de mayor edad no que, que lo oyen hablar y oyen a su abuelo hablar pero sí, si, pero, perdóname, perdóname pero Jesús la...
1: Manuel es joven, Luis Javier es joven no, pero perdóname. estoy hablando del
2: elector, del ¿Y, elector general, y tú los
1: escuchas ¿no? ellos hablando
2: Ah, bueno, de que. De que y, y,
1: y perdóname, como yo, yo escuché a Leonardo Colón en el 80. A eso
2: vamos ahora, pero sí, pero a eso vamos ahora y tienes razón, pero este más aún porque la voz se parece, ah, hace okay. las mismas pausas, porque él parece que se escribió viendo videos del abuelo y lo imita. Eh, este, ah, pero el
1: papá también tenía algo de eso.
2: Sí, el papá también, sí, sí. Digo, y es genético también, que se se el Eh, Puede ser, yo no soy experto en genética, pero puede ser. El asunto es que. que Coincido contigo que sigue teniendo quizás un predominio dentro de las figuras del PPD en este momento, si es que se le puede llamar predominio, pero ciertamente el resultado de esta elección si fuese Jesús Manuel el que prevalece finalmente hoy le degrada un poco de ese apoyo, le crea le crea una una, una mellita en, en ese apoyo y lo que pueda pasar de aquí en lo prospectivo, pues, acuérdate que el problema es que cuando tú te lanzas nuevo al ruedo electoral en cual, esto es en Puerto Rico y en cualquier país, señores. Tú te lanzas nuevo y pues por organizas tu entrada y los, res, los respaldos eh, adecuados en esa entrada, pues tú eres Lucela. o oh. Pero cuando va avanzando el tiempo y tienes que hablar y empiezas a hablar y te empiezan a pedir posturas sobre cosas y la manifiesta, eso va a mirar poquito a poco. Entonces, él, obviamente el muchacho vive en el 70 y eso creo que es un problema. Yo creo que el que prevalezca hoy finalmente que me imagino que harán si te, el anuncio si tendremos, oh, si, tendremos si tenemos presidente del PP de hoy harán el anuncio cerca de las 5 de la tarde para aprovechar el prime time de los noticiarios en Puerto Rico para dar publicidad gratis al PPD y que hagan su conferencia de prensa esa hora y hable ese nuevo presidente creo que la primera pregunta que hay que hacerle es que creen de la opinión de la juez que Keegan ayer en la Corte Suprema de Estados Oye, Unidos tenemos que hablar eso, sobre eh. el asunto de la inmunidad soberana de la de la Junta de Control Fiscal, porque a la juez Keigan se le acaba de caigan otra vez encima a la bueno, el
1: voto de <risa> Vamos a darle un poquito de vamos, eh, vamos a pasar eh, a ese tema y poner un poquito en contexto. El centro deberían de, preguntarle al Keigan. El Centro de Periodismo eso. Investigativo radicó un pleito en el Tribunal Federal hace muchos años, que sé yo, tres, cuatro años, pidiendo eh, unos emails y unas comunicaciones, una información de la Junta. La Junta levantó lo que se conoce como la soberanía contra las demandas, ¿verdad? Eso es un poder que no solamente tiene el gobierno federal, lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que el gobierno de Puerto Rico... Todos los
2: estados del mundo todo lo, lo
1: todo, Todo lo... se reconoce. Es como que tú no puedes demandar al soberano, ¿verdad? Al, al Estado.
2: Eso, la, soberan la inmunidad soberana parte de la premisa que en reclamaciones o en demandas, en, en litigios, el, el Estado tiene una inmunidad soberana porque existe esa ficción jurídica que es el poder del mismo pueblo. Depositado. Exacto. Tú no puedes en demandar el poder. Ahora, no mí, te tú, demandar te, tú, te, tú no te puedes demandar a ti mismo. A ti mismo. Esa, esa, la, la, esa, la esa,
1: esa mm. es la teoría. Pero hay unas excepciones. De hecho, la inmunidad se renuncia. En el caso de Puerto Rico está la ley está de pleitos contra el Estado. Que está que, en suspenso. por en suspenso el, la tramitación de casos. El, pero la ley sigue. Vigente. Claro. Está mm -hmm. la tramitación. El procesal judicialmente está paralizado. Y vaya, se ven un montón de casos todos los días. Este, entonces, tú puedes demandar al bueno, Estado de en daños y perjuicios. Si usted se cayó en una acera, usted puede demandar al Estado porque el Estado renunció limitadamente a esa soberanía porque bueno, tiene unos límites para demandarlo. 75
2: mil en el Estado. Y 150 mil si son, si son más de, más de más dos de demandantes.
1: Y, y en ese sentido, este, el cuando el, la Junta va al Tribunal Federal, demandado por el Centro Investigativo dice, espérate, espérate, yo tengo soberanía, tengo que estar demandando. Y el Tribunal de Distrito, dijo que no, que esa soberanía se había renunciado en la ley promesa, que había una renuncia y que se podía demandar. O sea, no es una cuestión de si la información es pública o no, el hecho por lo que se resuelve la controversia. Va al primer circuito, el primer circuito confirma el distrito y ahí va el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ayer revocó al al Tribunal de Circuitos, que a su vez había confirmado el Tribunal de Distrito Federal aquí en la calle de Chaldón, este, básicamente reconociendo la soberanía y en estricto derecho me parecía bastante plausible decisión, porque no hay una renuncia clara, y la jurisprudencia que ellos citan en la pre decisión dice, bueno, es que para tú renunciar a la soberanía tiene que estar claramente dispuesto por el Congreso, pues eso no estaba en la ley, no hay una disposición que tú puedas decir, renunciamos a la soberanía, así que no hay renuncia, tú no puedes demandar. Pero la confección de los votos y, 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 yo, y lo, al final ya es lo que tiene que ver con Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí nos estamos, que, fíjate que nosotros somos autónomos y toda la cosa, eh, pues es un puntillazo más al Estado Libre Asociado, Iván, ahí te lo dejo para que toques ya el, los méritos de bueno la, yo creo yo creo que de la
2: el, el puntillazo viene en otra expresión que hace la juez Keigan que por si acaso fue la juez ponente en el caso de Pueblo de Valle. Bayo. No, por eso es que yo digo que Keigan se nos Keigon encima otra vez pero esta eh, vez con Sotomayor claro porque y ahí quizás el foul de Sotomayor es lo que ella cree porque el, la, la otra línea mortal digo los defensores del status quo y los ahorita sacarán el fútbol de 34. Fue
1: Clarence Thomas, que es el sí, juez más, más conservador más que República, hay en el tribunal. Okay.
2: Mira, eh, y eso puede tener una explicación, la podemos analizar ahorita, pero ahorita saldrán los apicoloniales con el footnote número 34, en la línea 5, 6 de algo de que el estatus único de Lela y qué sé yo. qué. Ahorita que,
1: como en 30 minutos. No, es
2: que están contando votos todavía de lo de la vigilante en obra <risa> y de sentarse a, a ver cuál es el fundón no que van a usar para justificar el Lela. Pero la otra línea mortal es cuando dicen, mira, ¿sabes qué? Es que esto no significa y no vamos a entrar a analizar si el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no el Commonwealth de Puerto Rico, tiene inmunidad soberana. O sea, eso eso es mortal eso es una puñada por encima del hígado porque ya de por sí te está diciendo eh, por si acaso no o sea, <ríe> te recalcaron por si acaso no celebres con esto que tienes inmunidad soberana porque no estoy entrando en eso mm -hmm. y pudieron haber entrado y pudieron haber dicho mira pues sí el, 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 el tiene inmunidad soberana pero en esta pero no y es, esa esa frase ese, ese párrafo donde dice, no vamos a entrar en eso porque no se trata de eso, es un mensaje, Ramón, por antonomasia, de que no la tienes y no te la voy a reconocer. Y no quiero, y te estoy advirtiendo en esta opinión, que no te la reconozcas tampoco. O sea, así que yo creo que es otra puñalada de muerte por encima del hígado a la ficción esa de, de esa soberanía o autonomía, eh, de leer a la teoría del pacto, que nos sentamos y que firmamos en el 52-53 y pues hoy el que gane la presidencia del PPD, la primera pregunta que deben hacerle, ven acá sobre esta opinión, el elan, ¿qué vas a hacer? Porque yo yo oye, son ya demasiados golpes, ¿me entiendes? Son demasiados, demasiados golpes.
1: Y eso golpe. me lleva a concluir. Amén de, lo,
2: de otros extractos de la opinión donde te habla después, la prácticamente te lo restregan el poder plenipotenciario del Congreso de crear esto sobre un territorio, de administrarlo y si hubiese querido que eso que creó para administrar hubiese renunciado a la sobera a la inmunidad soberana, lo hubiesen dicho. Mm -hmm. Así que lo creó, te lo impuso y tienes que estar claro de que tiene inmunidad
1: soberana ese ente que te creó el Congreso sobre y, el territorio. Y, y tu comentario de que un cantazo más, ¿verdad? Eso es lo que me lleva a concluir precisamente que han tenido tantos cantazos. que van a seguir con la misma línea? O sea, si hoy en día todavía... De que como no nos van a dar la estadía, va a durar la por siempre. El, el debate de jugando pelota dura, que Alex Lea hace como... Tres preguntas de seguimiento sobre el estatus y los tres, no, no, papá, yo, el Estado le ha sido como este, el estado ciudad, yo voy a defender este asociado y le establece. Y digo, pues eso está bueno para la primaria, ¿verdad? Le habrá servido sí, de elección, mucho, ¿no? de poco, porque tenemos un empate virtual,
2: pero en, elección, pero en la elección
1: general, pues vas a tener que, ¿verdad?, retomar ese asunto, a ver cómo lo atienden.
2: Yo creo que la elección general se hace, no tan solo eso, se acerca ya una erradicación de candidaturas Yo creo que el PPD. Si se aprueba no, la
1: reforma electoral, se mueve de diciembre a enero. U. Yo creo que de, incluso
2: del año que viene. después de esta eh, eh, elección especial, el, lo, la lamentable presidencia de José Luis Dalmado de después de una derrota electoral como la del 2020, que todo el mundo se rasga las vestiduras por ahí diciendo no, pero es que el PPD, <ríe> decir que está muerto, ganaron la mayoría de las alcaldías, ganaron la, eh, la Cámara, el Senado, tienen prioridad de votos para hacer en mayoría, ese partido no está muerto. Mire, mi hermano, eso ocurrió así y perdieron la, la la elección a la gobernación en el peor momento posible que yo puedo imaginar del PNP en los últimos 50 años en Puerto Rico. Preso media legislatura. Aquí aquí le metían preso a un legislador cada, do, cada, do, cada dos meses a, al PNP y cosas eh, feitas. Digo, después ahora metieron populares también, alcaldes esencialmente una, una protestas masivas inducidas por distintos sectores que se aprovecharon, pero sí, pero, quisieron pero, renunciar, a que renunciar a un gobernador del Victoria. PNP que por fía de una decisión del Supremo respecto a si el secretario de Estado nombrado que era piel o no, no, le tocó al PNP la mala suerte de tener una persona gobernando como Guandavaques con las deficiencias que tenía. Y con la emergencia, y con la emergencia. Que, que provocó el COVID no no y las Los deficiencias, y 20, las deficiencias
1: o sea, que ella tenía por eso pero esas deficiencias se, se acrecentan se acrecentan cuando, cuando tiene
2: retos más grandes que no que tuviese otra Yo persona me acuerdo que
1: un día se acusa que había acusado alguien cuatro, otro día que no te acuerdas
2: alguien le dijo que podía soñar más allá de sus posibilidades y corrió y en una, una primaria y metió una primaria, con, y metió una primaria con
1: el poder del gobierno,
2: con el poder de la estructura gubernamental que eso es mucho al punto que se vent, se ventila parte de eso en el Tribunal Federal hoy, hoy día y eso es mucho y se tuvieron que zumbar esa primaria atípica al par de meses de las elecciones porque esta, eh, por el COVID esta primaria corrió casi encima de las elecciones fue primaria y al par mira, de meses elecciones y con todo y con eso yo digo que si no no pudiste ganar la gobernación mire mi hermano yo digo que
1: si, o sea, que si no perdimos esa no perdemos ninguna sí pero eh, es un en, problema en para parte, ustedes también porque el no tener desafío en puede también, hacer relajar demasiado el la, mejor candidato ¿sí? en esas circunstancias era Pedro y no no, no no levantaba el odio en ciertos sectores era una persona ecuánime yo te, tengo mi hipótesis de eso mira Iván con eso vamos a la pausa regresamos en breve y vamos a discutir el fin de la, del COVID de la emergencia se acabó en Puerto Rico al fin qué total yo creo que se, se acabó pero emergencia aquí.
2: vamos a la pausa y regresamos con eso
1: estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti
0: 1630 630 y la iglesia
2: reunirse todos en la casa de la, de la matriarca a visitarla y ahí comparten todos en familia y es bien importante porque el Puerto Rico que vemos que creció económicamente socialmente en una época en Puerto Rico giraba mucho alrededor de la familia, del núcleo familiar. Era un asunto de, de que toda la familia unida se ayudaba para echar para adelante. La, model, la contemporaneidad, el posmodernismo, llamar, igual. la globalización, el ahorro de vida, esta vaina de las redes, el internet, que aísla a la gente. Me da la impresión que en Puerto Rico se ha perdido un poco de ese sentido de familia. Y por eso tienes tanta, ¿sabes?, desaveniencia de, de, de los problemas psicoemocionales y demás. Porque... Y de, y de desesperanza de mucha gente en las situaciones difíciles y hasta para las positivas echar para adelante porque no esa, esa esa entidad de núcleo familiar está sumamente atacada que está atacada a propósito, no hay un diseño en eso aquella gente de los neomarxistas que decían escuela, familia, iglesia, la iglesia. son eh, son, los enemigos de, super, son, son elementos de la superestructura del, capi del, del capitalismo. Y sí, la familia era un elemento. Tú, tú veías toda la publicidad del boom este del capitalismo post-Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, giraba alrededor de la familia. ¿no? Eh, eh, la publicidad, lo que se vendía, lo que se utilizaba. Eh, en ese aspecto, pues sí, eso es una realidad, pero pues ese es el sistema económico que ha demostrado que ha producido más para la humanidad Mira, ¿por qué atacar eso?
1: estoy de acuerdo contigo, este, ayer el gobernador emitió una orden ejecutiva decretando la terminación de la emergencia que esto está pasando a nivel mundial como para pasar cerrar ese capítulo lo hizo la Organización Mundial de Salud lo hizo el Gobierno Federal a partir de ayer el gobernador que yo lo digo más simbólico vi sí, la orden porque... ejecutiva tiene sus efectos y te voy a decir ya hay controversias sí, los chavos en... no no los chavos hay procesos que se adoptaron bajo una declaración de emergencia mató el ejemplo clásico de las farmacias este bajo una ley el legislador dijo bueno eh, se puede utilizar las recetas electrónicas durante la emergencia, para evitar el contacto, que además ya gente vaya, y eso le hizo la vida más fácil a la gente, tú enviabas la receta, o el médico enviaba la receta electrónicamente a la farmacia, y con eso la despachaban y le pagaban a la farmacia. Pues eso se metió en una ley, y le ponen, por emergencia del COVID puedes hacer esto, pues ya no hay emergencia del COVID, así que esas cosas, el legislador tiene que repasarlas, a ver cuál quiera adoptar de forma permanente, y, y no encajonarlo, ¿verdad? Porque hoy se llama COVID, mañana se puede llamar otro nombre, uh -huh. sepa lo que sea. este Y en ese sentido lecciones aprendidas aunque yo creo que la emergencia del COVID se acabó hace muchísimo tiempo sí. para mí la emergencia es un es el hecho de para tú terminar una emergencia o no es el comportamiento de la sociedad sí. para para lo que a mí puede ser una emergencia este tú que vives en una zona eh, allí en Santurce que tú me dices que yo estiras todos los días pues para ti eso no es una emergencia pero tal vez en otro lugar en Vega Baja que nunca oyen un tiro, hay un tiro y se forma una emergencia, es como bueno, reacción de la sociedad
2: en Guaynabo se corrió la voz de un prófugo alguna vez que no estuvo una, cerca urbanización. por urbanización y creo que cerraron y pusieron no, no, tormentera, yo... había <risas> gente poniendo tormentera y, y toda la tengo
1: que virar yo allá a buscar el charlatán ese que no voy a Sábado,
2: el prófugo ese yo chocaba con él en Santurce Está todos los días y no te importaba <risas> a lo que
1: voy que las, emer las emergencias son reacciones de la sociedad y yo creo que en Puerto Rico y en el mundo hace mucho tiempo la gente no responde al COVID como una emergencia, punto. Y nosotros lo veíamos todos los días. ¿sabes? ¿Qué cambió del comportamiento ciudadano de ayer a hoy con la terminación formal de la emergencia? Nada, nada. Unas cuestiones jurídicas que tenemos que atender, que, que adoptamos para flexibilizar ciertas bueno. regulaciones o hacerle la vida más fácil a la gente durante la emergencia que tenemos que ver inmediatamente. Que lo que me extraña es que el legislador no haya mirado esto antes. ¿sabes? Nosotros llevamos cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos perdiendo ayer la legislatura? Que, 2020. Si, que si el día del murciélago, eh, tú sabes. Eh, Eso lo colgaron. Lo colgaron, pero lo atendieron. Pero lo, atendieron. Pues lo que te quiero decir. O sea, <risa> y lo otro no. <risa> esas son las cosas, Iván, que yo no las hubiera ni colgado. Eso no se sí, atiende, se mira, radicó, olvídate de eso, vamos
2: a atender lo que hay. Le, le, ese comportamiento social que tú señalas fue predirigido, o sea, por diseño. Aquí hubo un una ola avasalladora de publicidad y de y de, y de herramientas de comunicación y estrategias de comunicación para crear ese comportamiento social, ¿no? Eh, eh, algunas personas, y yo no tengo por qué descartar de por sí la teoría, señalan, mira, que había unos intereses económicos, había que venderle vacuna a todo el mundo y había que vender ciertas cosas eh, y se creó a propósito por diseño esto, eh, eso no es descartable, o sea, siempre eh, eh, es una posibilidad. Otros grupos sentían mucho miedo realmente y dijeron, pues bueno, la manera de esto es encerrar a todo el mundo. Y ese comportamiento seña, social fue eh, eh, por diseño eh, eh, inicialmente. En Puerto Rico, lecciones aprendidas, Ramón, no podemos estar copiándonos mucho de las estrategias que utilicen países europeos para situaciones como la, ya, la pandemia esta del COVID o esta emergencia de salud que en aquel momento fue el COVID-19, mañana puede ser el whatever, no sé, la otra el otro virus, eh, el patógeno similar, eh, no podemos estar emulando y dándole tizazos a los a las medidas y remedios de los países europeos para esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los países europeos, y aquí fue Italia Fra, Italia y España los que inicialmente eh, tuvieron mayor golpe eh, con, con la emergencia del COVID mayor cantidad de hospitalizaciones y de muertes esos países por cuestiones históricas de que nos llevan siglos y siglos de ventaja de experiencia, ya habían vivido pandemia en otras ocasiones en el pasado cuando llegó esta sus diseños constitucionales tienen herramientas y elementos para atender lo que ellos llaman estado de excepción ante una emergencia de salud que es que el Ejecutivo toma unas medidas de emergencia y urgencia como decretar un lockdown y encerrar a todo el mundo, pero hay unos términos de tiempo cortos para que ese Ejecutivo lleve al Parlamento, lleve a la legislatura la ratificación de esas, de esas medidas de urgencia que aprobó y o la enmienda de las mismas bajo el principio de que en el Parlamento o la legislatura es que está el poder del pueblo delegado para tomar decisiones lamentablemente en Puerto Rico se tomaron en Fortaleza por Titi Wanda, Y lo de Titi Wanda, la primera vez que yo lo dije, lo dije porque para mí fue más que elocuente una conferencia de prensa de
1: ella diciendo, no quiero a nadie haciendo ejercicio, no
0: quiero bueno, a nadie en la pues playa, no dijo, quiero a nadie. En...
1: <risa> y, y si lo hacen se va a poner peor, ¿te acuerdas? Ya me ya, y si lo hacen si se lo va a poner lo peor. Y va. yo dije, ay, Tití, ti, regañándome. Este... ¿Sabes que todavía le dicen a Wanda por tu culpa? Eh... Pues, y al
2: huevito, el huevito y también, el huevito también eh, la pegaste ahí, este, Pablo José, pero es el huevito eh, y, pero, y tiene todo yo el creo sentido acá Mismo rico. ya se dice así, lo, sí, he he dicho, se lo, bueno. hizo, lo dicho, pero el asunto es que se tomaron esas decisiones desde el ejecutivo y mira, sabes qué? a mí me supo Ramón a, eh, no voy a decir lo que es, no lo puedo decir al aire, la actitud que tomó la legislatura en Puerto Rico al respecto, la sí, legislatura se dio en Puerto Rico cedió el poder del pueblo. Y permitió que por un largo periodo de tiempo, en esa ese estado de excepción, no que es que te estoy cuartando libertades, Ramón, libertades esenciales como la de movimiento, de tú salir de tu casa y coger el aire, ir a la playa, correr, caminar, hacer ejercicio, lo que sea, no esa te, 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 te encierro a las seis de la tarde. ¿Me entiendes? Otro día se inventaron una cuestión de las tablillas. Puedes salir de tu casa dependiendo el número con el que termina la tablilla de tu carro, que eso en Europa se hace por otras razones. Pero eran tizazos que le daban a cosas de España, esencialmente. Entonces, este, ¿qué era? ¿cuál fue la otra? Esta fue genial. Tienes que ir con mascarilla dentro del carro si los que... La, no, bueno, Tenías que ir con mascarilla si los que iban dentro del carro no eran del mismo núcleo familiar. Podías ir sin mascarilla si eran del mismo núcleo familiar. ¿Cómo diablo, tú de, o sea, ¿Cómo diablo tú, como Estado, regula la, eso? Como fiscaliza ¿Cómo lo fiscalizas? Entonces, yo veía todo eso pasando, parecía la locura, fue la locura. De hecho, estamos pagando las consecuencias económicas de eso. En Puerto Rico y en el mundo. ¿no? Hablaba yo con Heriberto Martínez, eh, eh, economista, amigo, hermano. De hecho, estuvo con Cristian Sobrino en el podcast. No lo he escuchado, me dicen que está, está buenísimo. Que lo escuche todo el mundo, se lo recomiendo. Porque todo el mundo me ha dicho que está buenísimo. Lo escucharé el weekend. Pero yo peleaba esto con Eriberto y él decía, no, pero hay que hacer, y esto y lo otro, y Eriberto esta vaina, y entonces, Eriberto fue muy vocal, Eriberto hizo mediatura en Puerto Rico 20.000 veces, diciendo que el Estado tenía que incentivar más la economía, sufrir esa necesidad económica, pues, eh, y yo, Heriberto, esto lo va a pagar a alguien en algún momento esto lo va a pagar ya alguien lo estamos pagando. Lo, y lo estamos pagando hecho, y lo estamos la, la sufriendo tanto
1: intereses y la inflación es una manera indirecta es una de manera indirecta de que resolver eso amén de que lo que este, gastamos y le afectamos la amén de que
2: esta inflación es atípica y creo que ahí el, el, el FED tiene que coger, o sea, cogerlo suave y analizar y los economistas analizar esto dar un paso atrás repensar esto no puedes seguirlo pensando con el conocimiento económico viejo porque esto fue una situación atípica esta, esta inflación aparte del efectivo que se puso ahí, se inyectó, que hay que pagarlo en algún momento, eh, tiene otro elemento, que es la escasez de oferta, porque mucha mano de obra, del trabajo de línea, de producción, en la producción de comida, la agrícola, además, eh, otras in, eh, producción industrial, se fueron, porque dijeron si tengo el cheque en casa, me voy para casa, y no volvieron, no regresaron, decidieron reinventarse y hacer otra cosa, y se ha creado una escasez de oferta también, que es parte de la inflación que estamos viviendo, y yo decía, eso va a pasar, yo creo que y distintamente, eso es variable a nivel global, no, no tenemos control aquí en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, pues somos colonias por si acaso y a irse en Keigan nuevamente. Somos colonia, pero por lo menos las cosas mínimas de la libertad básica del individuo aquí en Puerto Rico, la legislatura no puede en eventos futuros renunciar a ese, a, a, a esa, a, a ese concepto esencial de que la soberanía del pueblo, del individuo está depositada en sus manos y que no puedes permitir que una persona en fortaleza allá unilateralmente con 10 ayudantes te restringe esas libertades sin que en el, 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 la rama de gobierno en la que se deposita el poder del pueblo lo revise y la puede confirmar, la puede confirmar, la puede enmendar, la puede variar, pero que sea desde la rama, la rama de gobierno que, que es depositaria del es cierto, poder del pueblo.
1: De, de pesos y contrapesos, de, pesos lo y pesos, dando, y... De, de lo que la sociedad y, y coincido contigo a nivel vale. eh, 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 conceptual. Yo era de los que decían, aunque no estaba de acuerdo en algún momento con algunas medidas por no ser necesarias. Mira, esta cuestión de que eh, los supermercados abren de cierta hora a cierta hora. Estás obligando a la gente a ir a cierta hora. Estás
2: metiendo la demanda. Ah, el weekend de Semana Santa. El weekend de Semana ah, Santa, Santa. es la locura que se inventaron los de Wanda y el Task Force. el task force de task salud. Task de Wanda. Mi hermano, metiste la demanda. De 5 días de supermercado a 12, 14 horas de, de operación. La redujiste a 3 días a ocho horas de operación y, o diez horas, horas de operación pues a, 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 a Iván, toda esa demanda en, en un espacio eso y, no, y fue contraproducente porque entonces se respiraban uno encima del otro porque estaban apiñados no, en el no supermercado no solamente pasó
1: en Semana Santa el horario se restringió había y, oye no era una discusión de Puerto Rico una, una discusión a nivel mundial ciertamente con la histeria que había en Puerto Rico porque esto esto varió de estado estado de hecho esto se convirtió bueno, en una texas, texas, se, texas si tú te ponías mascarilla te miraban mal esto se convirtió en una disputa de liberales y, sí. y, y conservadores punto y en Estados Unidos por estado Entiendo cómo era, en Florida se volvieron sí. más liberales en el sentido de que no querían restricciones, en Texas también, en Puerto Rico la realidad es que la reacción de la gente, o sea, si un gobernante hubiera dicho aquí vamos a dejarlo todo tranquilo, no vamos a hacer nada. La, le caían arriba. Le caían arriba y va a ser eh. ingobernable su ejecución. Así que yo creo que también los gobiernos respondieron a su sociedad, mayoritariamente no. como la sociedad veía el hecho Y yo creo que eso fue lo que pasó en Puerto Rico. De hecho, es que había una gran hipocresía encerrada en estos temas, Iván. Los liberales hablan de derechos individuales y derechos civiles. En esa. Los liberales, los demócratas, sí. los más demócratas, derechos. En, no te metas en la vida, que él deja que aquel haga lo que quiera. Ah, pero aquí vamos a cerrarlo. Pero aquí vamos a encerrarlos. Igual los republicanos, Iván, este, un Estado más, en ese sentido que tenga un, un poder más dentro de su gobierno local, eh, eh, cuestionaban cualquier medida del gobierno para atender la emergencia, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que se sí, convirtió sí. en un tema...
2: Y mucha hipocresía al lado, lado dependiendo por dónde ¿Qué es lo se Que qué es lo
1: que también pasa con el tema eh, de, la, de las vacunas. Las personas liberales empujando a que se vacunen. Yo, pero ven acá, pero tú no crees en los derechos civiles individuales que cada cual se exprese como quiere. Eso es un contrasentido a tu propia filosofía. Y mucha gente Porque critica también la parte de los, re, los republicanos, uh -huh. conservadores y el aborto. Si tú tienes libertad individuales, no te metas con la vida individual porque te metes en lo de la muerte. Lo que yo digo es que conservadores y liberales no bueno, se porque, pueden medir ah, con una línea recuerda, porque varía mm, con el hecho particular.
2: Porque recuerda que lo que yo te hablaba aquí un día, que a la, a la fin y a la postre las políticas que se establecen son imposiciones de valores. no Un grupo de la sociedad, un determinado sector, tiene y cree por conveniencia económica casi siempre, ¿no?, a veces hay otras consideraciones que no son económicas, pero de ordinario por conveniencia económica, tiene un paquete de valores, de cómo regir su vida o regir en una situación determinada. Y a la larga lo que se establece como política pública, Ramón, es una imposición de valores. Yo tengo los mitos, los voy a imponer, y uso todos los mecanismos de comunicación, de... de, de de, de transmisión de información a través de la de manipulación de emociones porque esto a veces se diseña cuál es la frase la palabra el mensaje que tengo que para, para incentivar la emoción que fue lo que pasó aquí con lo del COVID sí. eso, esa realidad que tú señalas de que tú estás de acuerdo bueno tú y yo he hablado en privado ¿no? cuando eso y, y yo sé que coincidías conmigo en muchas cosas pues yo me eché una mira públicamente yo me eché esta pelea con estas cosas porque para mí era una locura y a mí me llamaron amigos, gente inteligente, que yo respeto mucho, y decían, Iván, ya, suave, deja la cosa. Ya yo me sentía peor que el que se comió un murciélago. Porque yo hablaba de esto, no me puedes restringir la libertad, sí, porque sí tiene que haber un due process, tiene que haber unas cosas. De hecho, tengo mis reservas con la utilización de la ley de seguridad para para, eh, ley para, para el estado de emergencia que se está, decretó. No, oye, había
1: un delito, la sí, había un delito, un delito ahí, pues no orden ejecutivo Por eso,
2: y yo tenía ahí mis reservas, porque de, de, del origen mismo de la ley, cómo se montó de hecho estaba loco por tener un caso y tuve uno de un cliente una multa de, de, estas, de 5 mil pesos un comercio y yo dije aquí es, vamos para el Supremo pero cuando llegamos allí el fiscal me dijo mira por 50 pesos la... <risa> y El cliente dijo dale 50 propinas <risa> pero el asunto es que que, que, que y, o sea, se convirtió ese comportamiento o en sea, una imposición de valores y las contradicciones los liberales acá los llamada de izquierda y más liberales que no eso de la teoría de la evolución fue una, o sea, una pelea de que hay que enseñar la teoría de la evolución obligado en la escuela, porque eso de la, de la teoría creacionista no de Adán y Eva y que Dios hizo el paraíso de Adán y Eva, eso es una basofia y es Darwin, Darwin probó la teoría de la evolución, hay que enseñarla en la escuela. Y acá con la pandemia se chavó Darwin. Yo decía,
1: pero vamos a probar a
2: Darwin. De hecho, la teoría de la evolución, el más fuerte otro, sobrevivir, que no, no, tú sabes. Elemento. Ah, no, esa no, aquí hay que, tener que encerrarnos porque Darwin... Otro que elemento con otra... las
1: vacunas, el mm. negocio que se hace alrededor de esto. Por o sea, eso, que farmacéuticas oye, con muchísimo te poder político y dinero esa que hicieron muchísimo dinero. De hecho, la, la, las, las acciones de las mayorías de estas farmacéuticas que se trabajaron dispararon. con COVID se dispararon a unos niveles. Pero unas
2: cosas, y hubo otra variable. De hecho, impresionante. Yo, ma, no te, yo no te, no tenía el capital, ni lo tengo, para invertir a gran escala en eso. Un amigo lo tiene, y cuando el, el, el empieza el lockdown, empieza la, la, esta, toda esta cuestión a nivel mundial, las acciones de las aerolíneas se zumbaron contra el piso. Y yo le dije, Gallo, ahí es que tienes que meter. Porque ahorita viene un rescate del gobierno federal, ahorita vienen unos chavitos de condiciones y eso va a subir de nuevo. Me hizo caso, metió unos chavitos y hoy día es muy feliz con O sea, que tú eres, asesor, finan que ¿tú eres se asesor financiero. No, 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 yo no soy asesor financiero, pero era lógico. O sea, el, eh, el mundo no va a dejar que las aerolíneas quiebren no, y pasó, cierren. Pasó
1: las, con muchas industrias, los cruceros y, también. Los
2: cruceros, pero oye, esto, esto es aguantar un tiempito. Porque eso va a subir otra vez, efectivamente, a los gobiernos. Porque tú te imaginas un mundo actual globalizado sin aviones. Y sin suficiente sin aeroníneas, sí, aeroníneas, no, no. Eso va Eso es lógico. Entonces, se, se hizo. son unos chavitos de hecho, me debe. Si me está oyendo, que, <risa> que me llame. El asunto es que, que yo creo que terminada ya, y oficialmente, eh, tengo un amigo cliente que cuando pasó el tweet de se anunciando la... <risa> la terminación, la terminación, la terminación. eres una J y cuatro P porque oye porque la realidad es que es más simbólico aunque tiene efecto sí, en la sí, cuestión sí, administrativa sí. es más simbólico que, que, que otra cosa debe servir esto para que reflexionemos de los errores que cometimos con el manejo del COVID, que fueron muchos aquí en Puerto Oye, Rico, que, demasiado, para que en una emergencia
1: En el huracán María pasó luego de eso, nos sentamos, que hicimos mal, que hicimos misericordia. De hecho, yo me hay siento... Que, hay, que hacer un, hay que hacer una retrospección de todo yo eso. Yo me siento
2: confiado que un próximo evento como María, que Dios no lo quiere y no venga en mil años más, pero si viniese y las condiciones geológica y y, me, y vendrá
1: más tarde que, que temprano vendrá un momento, momento
2: pero yo me siento confiado que la experiencia de María nos dio tantas enseñanzas que eso se debe transmitir y debemos estar mejor preparados Dios para lo que no pasen cien años pero si pasa creo que
1: tenemos mayor conocimiento y, pero creo que si pasan cien años se nos va a haber olvidado también todo o sea, bueno ya no pues, vamos a estar como sociedad a preparar, bueno, pero se supone no. que haya
2: una transmisión de conocimiento pero bueno se ve más complicado María fue
1: el primero digamos y no teníamos esa transmisión sí de pero conocimiento. a los
2: otros de esa escala fueron Sa Felipe Sanciriaco, con otro país otro mundo de sí, copiar sí, información. otra infraestructura otra infraestructura otra realidad el el qué tú haces con el puño izquierdo levantado tú eres es el, el, el derecho ese eh, eh, es
1: el derecho ah, el derecho la mente este. maestra levanta la mano derecha.
2: comunista Mira, pues eso, y con la pandemia, porque van a venir más pandemias, el mundo globalizado tiene como 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 realidad que se mueve la gente libremente de un lado a otro, y tú tienes un tipo en China hoy, y al otro día está aquí en Puerto Rico, o está en Estados Unidos, y puede caigar un virus, ¿sabes sí, que, sí. No, que no entendamos, Mira, y, y que hayamos vamos, aprendido algo.
1: Con eso nos vamos a la pausa, viene Sin Miedo, a todas las madres, felicidades, un, un feliz fin de semana, Páselan bien. gracias por todo
0: esto fue el podcast de ah, 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 Palo limpio de Notiuno 6:30 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.